0: Здравейте, приятели, на клуб STEM, който е с БГ Наука и Клуб Хаус. Днес започваме втори епизод и ще си говорим с Венелин от Разград и Елица от частно основно училище Томас Едисън. Здравейте!
1: Здравейте! А, аз искам да попитам винаги, от, така съм си поставил всеки един епизод, да питам какво stem образованието и защо е нужно това образование в България. Ако може първо ти, Ели, да. Благодаря
2: започваш. за възможността да започна първа. Стем образованието е образование, което комбинира така в себе си, а, то мултидисциплинарно, комбинира в себе си много посоки, много възможни, а, ако щете, дори творчески. Творчески начини за предаване на знания на децата. И понеже стана супер модерно напоследък да се говори за STEM образование, виждаме вече, че и държавата инвестира така солидно в така наречените STEM центрове. Все повече се акцентира нали, и сред родители относно това колко е важно децата да навлизат по-утрано, да получават повече знания в такъв тип... Образование, което да ги насочи в един малко по-късен етап към сериозната наука и дай Боже, дай Боже да имаме все повече деца, които да се ориентират към сериозна наука, защото моите наблюдения в момента са, че а, така, младежите от една възрастна татка рязко губят своята мотивация и а, тези дисциплини, в които ние имаме най-много нужда от такива специалисти, така не успяват да запълнят необходимите бройки. Така че крайната цел на това образование, независимо ние как се го формулираме и какво говорим за малките класове, в крайна крайна сметка, крайната цел на това образование е да имаме някакви специалисти, насочени, мотивирани, които да правят наука и да се развиват в тази посока.
0: Венелин, а ти какво смяташ, че е STEM-образованието?
3: Стемообразованието е нещо много интересно. Аз много се радвам, тя е ли голяма част от нещата ги каза, но всъщност а, а, реално повечето в момента в България свързват нещата така. Хов, ще направим един STEM-център и във започваме да вече с тем занятия от там STEM-образование. Всъщност stem реално а, за мен представлява да сложиш децата в една творческа обстановка. Те всъщност да почнат да пипат неща, да правят неща. Реално това е нещото, което липсва на нашето образование. А, или казвам по друг начин, да запалиш а, децата по тези сложни науки. А те защо са сложни? Защото, пускаме едно видео, ето опита, така и така се получава това, но това губи мотивацията на детето. Тоест, детето има нужда само да го направи, да експериментира. То не винаги ще се получава. И всъщност предоставяки един такъв инструментариум, в който детето ще започне да се сблъсва с физика, с математика, ще трябва да прави изчисления, даже химия, биология и съответно механика. Механика забелязах, че на последът гостта привлича децата. И всичко това, когато го съберем на едно място, вече може да говорим за образование, Но това казвам. Тук основната роля не е на учителя да покаже как се прави, а всъщност той да мине на заден план и да остави самите деца да опитат, да направят, да пробват, а той е като един медиатор отзаде просто да помага и съответно, евентуално, нали, за такива по-груби грешки, да речем да не взривим лабораторията или пък... Ако той вижда, че са тръгнали на грешен път, просто да ги възпира и да кара да преосмислят това, което правят. Но реално, ако трябва да бъда честен, дигиталните науки са тези, които са вътре в основата на всичко. Тоест, тези дигитални технологии, модерни, които в момента все повече и повече навлизат и се подобряват, това е ключето за мен в STEM. Значи използване на върховата технология за... Едни обучения, ако мога така да кажа обучения, защото реално ни карваме децата и всичко това, което правят, всъщност това е обучение. Ние ги надграждаме по един нетрадиционен начин.
0: А можете ли да ни разкажете малко повече всъщност вие какво организирате като извънкласни занимания и не само за да могат и нашите зрители да придобият малко повече информация, какво точно правите? Ели към теб...
2: При нас, извън класните занимания, са фокусирани относно а, а, допълнителни часове, като тук, нали, допълнителни часове е много силно казано, защото аз съм е един час седмично, нали. <съп> трудно може да го наречем като допълнителни часове, но нали, говорим в рамките нали, на, на, все пак на работния ден, допълнителни часове е по компютърно моделиране, т.е. това е блоково програмиране за деца в, нали, в такива въвеждащи фази. И а, вече допълнително се опитваме това нещо, като последните две години правим нали, с общи усилия, да развиваме школи, като имаме от две години сам школа по роботика. като тази школа в началото беше само Лего-Роботика, сега вече имаме Ардуина работика и се опитваме малко по-малко да развиваме и някакви допълнителни технически работилници, които сега тази година успяхме да ги вкараме. Това е нали, големия напредък: успяхме да ги вкараме в а, а, учебните часове. Като, нали, казвам, технически роботилници, пак, нали, не се представяйте, нали, че сглобяват машини и така нататък, но някакви основни познания по работа с а, уреди, с електрически уреди, с появници и така нататък, колкото децата да придобият някаква представа и дори да разглобят един компютър и да видят е с какво има вътре. За
1: каква възраст говорим?
2: Говорим за деца от, в обща линия, от четвърти клас нагоре. А, значи от. от малката възрастова група, първи, трети клас, не че не се опитваме да ги ангажираме, но там по-целево, да. Но четвърти, пети, шести, особено пети, шести клас те имат по учебна програма не само по информационни технологии, но и по предмета предприем... технологии предприемачество. Те имат много знания за машини, които трябва да освоят, но тия знания се оставят само на хартия. Те въобще нямат представа даже някой тях за електрически уреди и ако това нещо не влезе по някакъв начин в учебна, програма, школа, в каквото и да било, те няма да добият тия знания.
0: Да. Венелин, а би ли ни разказал ти какво организираш и за интересния куп по роботика, който водиш?
3: В всъщност, още от първи клас започват в ефекта да учат роботика. Като ние казваме роботика, но те реално започват да работят с лего. Тоест, първо с обетновенно лего, строят, пресъздават света, пресъздават обекти, машини и така нататък. В един по късен момент започваме да добавяме двигатели, тоест започват нещата да се движат, лампички да светят и всъщност в първи клас е още взето това, Оттам там нагоре вече се дигат нещата. А, всъщност, реално наистина имам школи по роботика, като при мен нещата са следните, а, всички започват с лего роботика и всеки до, започва сам да върви по своя път, Тоест, всеки на различна скорост освоява знания и в един момент, в който достатъчно много е освоил, преминава към ардуино роботика, Тоест, роботиката е лего, но върховата форма преминава в Ардуино. В момента при Ардуино имаме проектни изработки, т.е. нямаме сглобки на роботи, а готови такива механични, а, ако мога да кажа, машини за определена цел, определена дейност. Но освен на това, както приели и при мен има компютърно моделиране в трети клас, т.е. водя го и в трети, в четвърти клас. Но реално децата ги запознавам още във втори клас с програмата Scratch, където те работят. А в трети, всъщност, вече започваме да добавяме платката MicroBit. Като в начало само караме, нали, съответно той да свети по определен начин. След това започваме да добавяме двигателчета. Тоест, имам и такива рабочета, които работят и се програмират през MicroBit, музика и така нататък. И всъщност това още повече засилва този, ако мога да кажа, хъз на децата да се развиват и да освоят все повече знания. А, а иначе реално цялостни проекти правям с лего роботика. Отделно обаче отделям часове, в които учат електроника. Още в четвърти клас, примерно, пред мен запояват такива елементарни ключов съдържателчета. А, значи с готови елементи, но те се докосват до поялника, запояват, усещат мириса на калай и всъщност а, това правим в четвърти клас, в пети и шести съответно в и вече малко на напълнив високо ниво, го на различни платки, но в повечето случаи го правим по-екипно. Реално а, децата съм ги организирал в школи, т.е. имаме си школа по роботика, която включва всички тези елементи. Тоест, тя е лего роботика, но реално децата там изучават дигиталните науки. Т.е. минават и през програмирането, HTML, т.е. създават своя първи сайт в четвърти клас още, а, нали, говорим на съвсем елементарно ниво, след това вече го надграждат, но всичко това всъщност децата го изучават в тези часове, в които ние ги наричаме роботика. Реално, за мен те са STEM часове.
1: Да, а, аз бих. Всичко звучи много интересно и, и много добре, но може ли да разкажете малко какви са трудностите, докато се стигне до, до това да, да имаш ученици да има как, какво да сглобяват, къде да го правят, а, и как родителите, така се кажа, го приемат всичко това нещо като позитивно, като негативно?
2: Значи най-голямата трудност, която всички ние се сблъскахме, се казва с COVID-пандемия и онлайн обучение. Значи, Тук никой няма да възразва на, на това. Но факта, е, че въпреки това, въпреки големия престой на децата в ние сме намерили някакъв начин това нещо да не прекъсва, да продължава. Със сигурност на никой от колегите ни му е лесна тази ситуация. А, но в крайна сметка, м- тези две години изминали, в които ние се учим да живеем с COVID, да правим школи с COVID, да участваме в състезания <същи> <същи> с COVID и с онлайн обучение, ние научиха как да реагираме в такива ситуации с много търпение, изчакване, обясняване и на самите родители. Ето такава е ситуацията, трябва да сте по-търпеливи, трябва да изчакате. Детето иска да продължи след като се върне, нали, моля да му осигурите тази възможност. Тоест, това са едни безкрайно много разговори и допълнителна работа, която всеки от нас нали, полага като труд. Сигурно съм че с колегите е така. Иначе STEM-обучението не се налага вече чак толкова да, да образоваме родителите и да му обясняваме какво е. Всички вече са чували, знаят за ползите му, много родители, дори самите те искат децата им от ранна възраст да се запознаят с да се докоснат до някакъв вид технологии, програмиране. Аз имам изключително голям интерес от родители, които пък тенденциозно желаят децата им да взимат участие в състезания. Някоя, нали, Включително и деца първи клас, което... Има
1: ли такива състезания?
2: Много ми е трудно да намеря, но заради живия интерес на родителите, виждам наистина, че има от тях. Uh, то е нормално, нали? Аз между другото също съм майка, имам две деца, минавала съм този етап, знам какво има е на тези родители, така до някъде ги разбирам. Но uh, хубаво е наистина децата да имат някаква мотивация, а състезанията, определено екипния дух, състезателният дух предлагат много емоции, които да завъртят децата да им дадат така допълнителен стимул, макар че те не са основното в случая. А, труд... когато започне трудното, защото в началото е лесно. В началото ние също имаме деца, които се занимава с робочика първи клас. Даже имахме предучилищна група и така нататък. В началото има много забавно, много интересно, като някаква вид играчка, която са видели. Но в момента, в който материала започне да се осложнява, особено в горните класове, и там започваме да се сблъскваме с отказа. Отказа при някои конкретни деца, които са си представили, че ще имаме много лесно, защото са свикнали да има лесно. Това са съвременните деца. И в момента, в който трябва, независимо с какво се занимава, дали ще е работика, дали ще е състезава, програмиране, в момента в който те трябва да положат малко повече усилия, да научат нещо допълнително. И така се случва, че някои деца а, загубват бързо мотивацията и се отказват, което може, между другото, да е а, супер а, крушително за този курс, защото за да се провежда един курс, ти трябва да събереш една определена бройка с деца, пред които да да направиш този курс. И тук, нали, съответно, вече идва работата на нас като лектори, като преподаватели, да говорим с децата, да ги мотивираме, да говорим с родителите и да му обясним колко е важно въпреки тая трудност, детето да не се отказва, въпреки, че може да има неуспех на някое състезание, Нали, това не е драма, живота ни поднася изпитания, трябва да се учим да ги приемаме, трябва да продължаваме нататък. И е, това, е, това са всъщност едни от най-големите трудности, с които ние се сблъскваме. По отношение на материална база, вече благодарение на много, специално нашето училище, благодарение на наши партньори, ако мога да спомена име, нали, примерно робопартън с и така нататък, с които ние работим. Нямаме проблем, да кажем, чисто материално да се сдобием с въпросните устройства, купуваме си роботи, тази година отново купихме доста роботи за Томас Едисон. Така че не мога да кажа, че имаме някакъв проблем с доставки, с липса на чисто материално, това, което трябва да осигурим. По-скоро проблема в от 90% от случаите ни е мотивационна. Предполагам, че и Венележ ще споделя нещо подобно.
3: Ами, Относно мотивацията, да, т.е. съвременните деца са свикнали това, което не става по лесния начин, а касае малко повече усилия, ако могат да го изтегнат. При мен има такива деца, върно, които в такъв момент сядат до другарче, дето или ще им каже, или uh-huh. ще им помогне да го направят. Случва така, това явно поколенията сега са вече такива. Ни, нали, съответно, трябва да се съобразяваме. Иначе, ако трябва да кажа за проблеми, при мен най-трудното всъщност е финансирането, т.е. все пак с общинско училище, все пак общината или примерно училището да ти е някаква база. И ти на база, това трябва да работиш. Но а, има неща, които примерно допълнително трябва да се разрастват, да речем. Децата, когато се увеличават, при мен основният е този проблем, защото аз съм страшно много деца. И, примерно, да речем представете че си, четвъртокласниците, в момента са 22 и аз, когато трябва да преподавам електроника, аз трябва да купа за всяко едно дете да ключ удържателство, защото в момента, в който то си го направи, няма как да кажа, ама добре, сега ще разговим, защото и другите трябва да го направят. Това се остава неговото първо нещо, неговата първа технология, която е сътворила, в повечето случаи тръгват от първия път, има и грешки, някои не тръгват, но всеки се знае това. Но искам да кажа, че всъщност при мен това са проблемите, относно финансирането на консумативи, или пък а, примерно а, започнат да правят някакъв проект, трябва допълнително да двигатели, допълнително части. А, нали, обикновенно, ако искаме това да се получи, аз а, не мога да кажаме това но вместо това разполагаме, трябва да спрем за да тук. И какво правят? Започвам да търся варианти за финансиране, за дарения и така нататък. Тоест основно при мен това са проблемите, свързани с самата работа по стенно обучението. Нали? Не казвам само и за електрониката, било и за химията, химичните опити. Някак си. да, на пръв поглед изглеждат малки неща, но всъщност, а, когато го обърнем глобално, това са сектори, които наистина трябва да бъдат отделени.
0: Всъщност, тук е много важно да споменем, че правим съпоставка едва ли не между частното училище и държавното училище, защото Ели е от частно училище, Венелин е от държавно. Как смятате, че министерството и смятате ли, че те биха били основния спонсор, дори бих казал, на подобни занимания, когато става въпрос за консумативи?
2: Аз само да кажа, просто това ми дойде в момента и се сещам като един пример. Нали, може би сте чували за космическия лагер Space Camp, той е също един STEM-център и там наистина децата учат и биология и медицина на място в този лагер. В България а, м- м- има съвсем малко стипендии, отпускани за деца, които искат да отидат в този учебен лагер, но последните няколко години за моя много приятна изненада се оказва, че отделните общини отпускат стипендии. Те никак не са малките стипендии. Говорим като финансиране, даже ако ги погледнем стипендиите с една такава стипендия, могат да се купят материали за целия курс на а, венелини за всичките му 22 мълченика. Просто го казвам като а, някаква степен за сравнение между сумите, които се отпускат от общините. И това целево общината си решава, че тя ще отпусне две или три стипендии за нейно дете като под общини, сега ще цитирам по памет, дори общини като Козлодуй, Добрич, нали някакви не чак толкова големи, да кажем, общини, си позволяват и отпускат такива стипендии. А след като отпускат стипендия за космически лагер, защо да не се погрижат да отпуснат една стипендия за, за роботика или поне за материали на децата в тая община? Би трябвало да се помисли и за мен, може би, общините имат някакъв ресурс, който могат да отделят за това нещо, а не само да гледаме в бюджета на училището, който и без това предполагам, че достатъчно е... Ограничени за, едва, за някакви други дейности. Така че, а, м- защото тук ти спомена Министерство на образованието, да, хубаво е и на това ниво да се отпуснат средства, ако е възможно. Хубаво е и бизнеса да помисли как може да помогне. Но и общините смятам, че имат някакви резерви, които също могат да се включат.
3: Да, всъщност реално в момента общината го решава. Има пример за такива общини. А смисъл такъв аз а, виждам това, което се случва в Бургас, там на ниво община. Бургас наистина не само дигитализира, и обучи всъщност а, голяма част от учителите да могат да работят с тази техника. За мен наистина и Министерството и на образованието също, също някакси трябва да са свързани нещата. А, примерно, аз като ходя по състезания т.е. международни състезания, много се вълнувам как се случват нещата при моите колеги и всъщност а, видях много добри практики, като примерно в една Гърция, която е съседна страна, а, Гърците примерно, имат над 10 000 а, школи по роботика и всъщност това се финансира от а, сдружение, т.е. такова сдружение, а, Същност а, има свои правила, но то финансира в, в, в всички училища в Гърция и роботиката по този начин съответно се развива и то на доста високо ниво там. А, съответно по същия начин и Олимпиадата се прави, те правят Олимпиада по лего роботика а, на всичкото отгоре възрастта, която тръгва там е от детска градина, т.е. те реално роботиката още на такова низко ниво се е карали. И а, доколкото се спомням, а, най-големите всъщност бяха 12-ти клас ученици. А, за мен наистина трябва да има нещо, дали ще бъде организация, дали ще бъде организация подчинена на Министерството на образованието. Но все пак някакси трябва да тръгнат нещата... А, да се координират, разбирате ли, защото, примерно, дадена община, ако тя не я вълнува това, ако тя смята да насочи усилията с... към друга област, ти не можеш да задължиш тя да погледни към училищата, да вложи някакви пари и така нататък. Може би все пак трябва да има някакъв орган, който да координира всичко това.
2: Мога само да вметна едно нещо, един факт. Понеже гледах точно за въпросните систем стипендии нали, от различни малки общини, бях изненадана, че София като голяма община не отпуска нито една стипендия на нейно дете да отиде в този въпросния лагер. Просто го казвам като а, още един факт, който подкрепя думите на Венелин, че общините сами си решават какво им е важно и очевидно няма как да бъдат мотивирани, Вместо да вземат пример от по-малките нали, общини, няма как да бъдат мотивирани да се включат. Аз ще добавя още нещо към това, което чухме. Супер много се радвам, че гърците правят Олимпиада. Добре е да помислим и ние да, да вземем от техния пример. А, също така искам да добавя и доста доброволчески организации, за които поне аз знам. Една от тях е Кодър Доджо България, в която има ментори доброволци, които имат клубове и в тези клубове абсолютно доброволно, т.е. не е платено. Готвят деца по компютърно моделиране, включително и за състезания. Аз, между другото, също съм ментор в такъв клуб и абсолютно доброволно всеки ден след работно време аз готвя деца за състезания. Факт е, че готвя деца от нашето училище, просто в момента нямам капацитета да поема повече, но се замислям за това нещо и наблюдавам с огромен интерес огромната дейност на тази организация в цяла България, защото наистина в цяла България колеги работят доброволно, това е невероятно, но наистина не може да се разчита само на доброволния труд на колегите. Освен това, на мен ми е лесно да работя доброволно, тъй като преподаването нали, не изисква кой знае какви материални ресурси извън тези, които аз разполагам. Докато една робочика няма какво да си изкривим душата, тя изисква много материали. Т.е. тя си иска финансиране и няма как да го прескочиш и да караш само на доброволчески дейности. И още нещо искам да добавя, лично на мен, което ме впечатли, пак във връзка с запояването и Uh, когато за първи път го въведохме като практика в нашото училище, видях с какъв огромен интерес работят момичетата. Сега е много, много модерно да се говори за момичетата в STEM и uh, виждам, че им е много интересно, т.е. STEM до, ня... до някаква степен този начин на преподаване Подпомогна много момичета, които иначе щяхме да ги изтървем за каузата, подпомогна да, ги, да запазим интереса им, така като те са по. Нали, като цяло, момичета са доста творчески а, ориентирани. Тоя творчески подход са много ги грабна. И имам снимки, нали, на които се вижда как момичета запояват с а, часов, часовникарска точност. Нали. Колко добре се справят, не по-зле от момчетата. Много е хубаво да има такива инициативи и, и да ги ориентираме, но не с идеята момичетата не могат, а точно обратното с идеята вие сте равнопоставени. Няма такова нещо момичетата не могат, момичета също могат, стига да, има, да им стане интересно и да имат желание да, да се ангажират и да участват в това. И
3: Само е да те допълня на тази консказ, как е нивото на момичета и момичета? Ами, пред мен е, е, нещата са следните. Значи, да. много рядко момиче mm-hmm. не му се получава от първия път плюс отражата. от държателството. Примерно нещо да не светне, обикновено те са с да. очички, които са ти очите и светят. Все на момчетата нещо. Може би някакси се стараят малко повече момичета и за това забелязан момчетата а, подхождат а, малко по-инертно, бързат повечето случаи и като ги отхване една елфория, но наистина момичетата като цяло и в останалите ми школи, т.е. и по роботика доста добре се представят страхотни а, програми правят. Така че подкрепям това, наистина момичетата напоследък вземат връх в технологиите и тяхното сътворяне, така че смятам наистина, че... Се струва това да се прави, да продължават да се насърчават.
1: ми крайно време е да, да, да има някакъв обрат в тези неща.
2: <съща> и още нещо искам да добавя, понеже ние изброихме доста източници на финансиране, но не споменахме всъщност нищо за еврофондове, европолитики. И мисля, че причината да не го споменем и въобще причината България да се справя толкова зле в освояването на средства, които реално са отпуснати точно с тия цели, защото първо ни нямаме информация. Въобще в България като цяло хората нямат много информация, няма и много хора с опит по кандидатстване и освояване нали, на някакви одобрени средства. И може би е много важно да започнем да работим, освен по посока на това да се объединяваме хората с общи интереси, нали, така от цяла България, и да видим какво можем да направим по това да разгледаме какви финанси има. Тази година, например, има много голямо финансиране, за което комисар Мария Габриел, нали, тя продължава да се опитва да разпространява тази информация, даже беше събрала, беше организирала вчера една среща, на която покани представители на 30 училища от цяла България. И ние имахме също участник там. И точно на това отново акцентира. Тази година има много отпуснати средства и просто тя призовава към това училищата да се поинтересуват и да видят къде е и каква линия могат да участват за тия средства. Аз се признавам, че нашето училище до сега не е успяло успешно да кандидатства за такива средства. Просто не сме и поглеждали в тази посока, но ако успеем да намерим... Аз търсих сайтова между другото и преди няколко години е имало сайт, който пак по някаква програма е направен. Който точно събираше информация за кандидатстване по Еврофонда, за съжаление, този сайт отдавна вече не се поддържа и не е актуален и някак си не мога да намеря информация, която да а, така да ми даде представа. Да, то...
1: аз ще върна малко назад да. с връзката защо някои общини финансират, а някои не го да. финансират. Според мен всичко е точно това. Липсата на комуникация и информация. Угу. И за това беше идеята, заедно с Георги. Решихме, че трябва да направим нещо такъв тип а, а, клуб, който да, да говорим за, за тези проблеми, свързани с тем, и, и това е породено от а, понякога грешната представа, какво точно е с тем, а, липса на информация. А, какви клубове има много а, хора около мен, примерно, които нямат деца въобще не са чували за, за такъв тип дейности, за държавата и въобще да. образованието, което според мен също е минус, т.е. не трябва да, да се изключват едни хора, защото те пък могат да помогнат чрез а, друга експертиза да. а, с желанието си да развият да кажем този сектор. А, така че, а, според мен е много хубаво да се говори и да се обединяват точно това, което и сега се опитваме да направим, да се говорят две различни гледни точки и точно пък стигаме до момента с финансирането. А, наистина, може би не е. Може би невъзможно Министерството да дава неограничен ресурс за всяко едно училище в държавата, за всяко едно дете. Би било хубаво, нали, да се случва. А, но пък а, има наистина много програми. И според ако се правят консорциуми между училища, а, и то в различни градове би било много успешно. А информацията, за съжаление, е в портала на Европейската комисия. Да. Казвам за съжаление, защото там езика е... Трябва да знаеш какво търсиш, какво четеш и как проблема
2: да... Не е, не е, че е в чушт езика, проблема, че е и на юридически език. Не, не, то не е... Да... Проблема, че е на английски език, да, не въобще да. това не е никакъв
1: проблем. Да. Проблема е а, как се търси в този портал, да. защото там са всички програми, там са а, и програмите за наука, и програмите за, за каквото и да е в А с...
2: Вие кандидатствали ли сте по нещо такова смисъл в ваша ние,
1: ние имаме участие в различни европейски а. проекти, но ние пак не сме в консорциум. Сега а, ще правим Европейската нощ на учените, а, който е голям проект, а, и, но там консорциум е а, примерно 7-8 университета в цялата страна. Главна организация с Софийски университет и т.е. не е просто една организация отделно да, има, може да. би, 5-6 асоциирани партньори, м-м-м. но точно това ми е идеята, нали, ако всяко училище е да кандидаса само, шанса да спечеля е много малък, да. наистина много малък, но ако са различни организации, т.е. университети, може би, които да помагат на училища, а, които ето, чухме за Бургаса. В Бургаса също има а, интересен университет, който а, пък има точно програми, които помагат на образованието, пак чрез европейски проекти. Тоест, ако се включат повече организации, училища, НПО-та и, може би, висши училища, според мен е шанса и експертизата. Тоест, имат се експертизата, правилно, на някои университети или организации, която вече знае какво прави с европейските фондове, как да се кандидатства. Да. Има, има организации, които аз познавам вече такива, които пишат проекти много успешно. Сега всичко това струва пари, дали? но това са малки проценти от а, реално спечеления проект, после. Да,
2: да, да точно така и аз така съм чувал, че е изключително важно този, който ще ти напише проекта, той си пише по определени изисквания, за да може да. Нали, да бъде одобрен и така нататък. Не е просто всеки един човек да седне и да си напише. Да. Но вече
1: е. има успешни истории, които могат да мога да, да, мога да бъдат
2: използвани. И това е много добра идея, между другото, за обединяването на училища и университети. И нашето малко училище, колкото и да е младо. Вече имаме два университета, с които сме официални партньори. Подписали сме договори, включително и с... Едно училище и нашата цел е да намираме повече и повече партньорски училища. Ето сега, тук да,
1: от Разград може да, да се направи С удоволствие,
2: също. да, с които да си помагаме за общи проекти, дори... По време на онлайн обучението правим някакви дебати заедно да, и така нататък. нататък. Измисляме си някакви инициативи и аз смятам, че в това има само позитиви. Хората да се обединят, за да си защитят интересите. И съм съгласна, че наистина за такива проекти едва ли едно единично училище ще успее да се справи за някакъв европейски проект. А, забелязвам. Да, определено, наистина
3: да, така
2: а, В една фейсбук група съм, в която а, са училища по програма Еразъм от... Цяла Европа, цял свят. И винаги ми прави много приятно впечатление, как когато някои, от някои от те училища се нуждаят при някое португалско училище се нуждае от партньори, те влизат и пишат, търсим партньори, примерно от Източна Европа, от Западна Европа, от Валнама". И виждам как в рамките само на един ден те получават отдолу отговори от училища от цяла Европа и супер бързо се намират и супер бързо се организират. Може би подобна, някакъв подобен начин на работа може да се измисли и в, ня, в някаква група или платформа да могат да си общуват училищата. То между другото има в момента някакъв канал нали, за общуване между училищата и да си търсят партньори за някакви такива проекти.
0: Безспорно добрата комуникация е пътят. В някои от следващите епизоди всъщност ще ни дойдат на гости и заместник-директорите на едно държавно училище, които са успели абсолютно сами да си направят в София STEM-център от нулата, ако не се лъжа само единствено, по европейски проекти. Като за финал, венелин, имахте, направихте един доста интересен робот. Нашият оператор може да пусне клипа около коледа, който е с едни много интересни коледни сладки. били ни е разказал как ви дойде идеята, защо решихте да го направите, ти посочи на децата пътя, по който да го направят, или те сами родиха идеята?
3: А, тук е много интересно. Обикновено много често, когато престоят такива празници. А, винаги събирам децата, очаквам идеите да тръгнат от тях, т.е. буквално какво направих аз. Ами, влязох и казах, добре, наближава коледа, какво ще правим? И всъщност тук вече потръгнаха нещата от към дискусия, кое е най-обичат. И всъщност се оказа, че децата най-обичат да похапват и оттам вече нещата започнаха да се насочват. Преди да продължа да кажа, че това, това е дело изцяло на четвъртокласници. Тоест, те решиха да направят тези меденки. След това, съответно, да конструира тази машина, която по един интересен начин да ги украсява. Искам да ви кажа, че виждаме клипчето как в момента това се случва, но имайте предвид, че за всичко, за всичко това стои много дълги опити, в които първо сместа, докато се научим каква трябва да бъде, за да може да тече равномерно. Съответно, на равномерното течение на тази. Скорост на сместа, работа как трябва да върти сладката, как да я е мести, успява ли бързо да я е мести. И всичко това, докато се настрои, всъщност отнес е страшно много време на децата, и те изгубиха повече време по това, по самата, ако мога да кажа, консистенция на сместа, отколкото всичко друго. Отделно програмите, те видяха, че когато ръчно се правят програмите, става много трудно. И започнаха да търсят моменти, в които самите програми всъщност да ги обединяват, повтарящи се действия, да ги обединяват, да сравняват и така нататък. Така че а, докато се стигне до това, всъщност а, много сладки деца вика изрисуват местранно. Дядото ги определено се хапва и се криеше малко малките защото те така или иначе си бяха вкусни. Но основно идеята беше да разглязват по помощ съответно на своите родители и да направят такава машина. Не съм им пускал клипчета, защото има вече такива роботизирани машини, има и такива принтери, които директно а, принтират вас а все пак четвъртокласници. Те измислиха по един такъв а, интересен начин и за мен то е... Иновация, нали, по което се случва, виждате второто клип, че сместа е малко по а, ако мога да кажа, смисъл е така по-гъста и всъщност тук вече движенията са малко по-бавни. Тоест, това, което е най-интересно, което и мен е предизвика, аз обикновено им подхвърлям идеи, които те да реализират но всъщност в повечето случаи съм забелязал моите идеи не ги приемат така при сърце, искат да експериментират с нещо свое. твое. То оттам те решиха това да бъде една плоча, която да се върти, но видяха, че само да се върти не е достатъчно. Отначало правиха експерименти, в които течността отгоре да се движи, но видяха, че така стават още по-трудни програмите за създаването на роботчета, все пак се програмира на Лего, и решиха всъщност тази полочка, която се въртила долу, да вече да може да се мести и напред и назад и по този начин да могат абсолютно всички движения да направят. Ами как да ви кажа, това наистина е нещо интересно. Първо, те имаха да изследват какви сладки си, защото идеята беше сладки, които само на коле да се правят или традиционно се правят на Коледа. Те имаха много чувствове в които със своята учителка по-английски търсеха на Запад какви са сладките рецепти, пробваха рецепти в къщи, едни, втори, трети и всъщност най-накрая пак избраха българското, това, което традиционно са виждали, са хапвали, са усещали и всъщност тези меденки се оказаха традиционни за България. Така че това и направиха. Но а, в началото Естествено, бяха различни размери. Накрая решихме размера да е един, за да може пак да се събира на почвата на, на работа. Другото интересно нещо е, че те като четвъртокласници не си даваха сметка, че всъщност малко или много работа работи с батерия. Тя в един момент започва, нали съответно? да намалява тока, по различен начин се движат нещата. Така че всичко това те отлояват на едно просто съзнателно ниво. И тези знания по физика, които им трябваха по химия, всъщност те ги постигнаха чрез множество експерименти. Аз ги оставих буквално да се потопят, да пробват, да тестват, да видят и да го усетят. А, реално, тази машина, ако бих им помогнал, да я направят, всъщност, може би, за 2-3 до часа. Но така, те изгубят малко повече време, но пък им беше забавно. Всъщност, най-забавната част беше, че в края си покапвахме мерените.
1: Супер. Еми, да, ето това наистина доказва смисъла на, на тази работа и как че все пак те трябва сами да, да го разберат и да на, направят. Аз много ви благодаря за, за разговора, надявам се да беше полезен и за тези, които ще го гледат. А, но общо взето за мен най-важното е да се комуникира и, и когато има хубави неща и когато има проблеми, трябва да се казват и да, да, да се опитваме да ги решаваме и на общинско, национално и най-вече защото всички сме хора. Една община не е някаква сграда, а там има хора. Съответно, ние трябва да се опитваме и по този начин да комуникираме и проблемите и хубавите практики. И на мен ми хареса, че повече се казаха какви са хубавите неща, защото има какво да, да се похвалим?
2: Ами, някакси добрите новини не са модерни новини в България. Нали? Винаги трябва да кажем лошите преди добрите. Да. А, аз пожелавам в Разград скоро робот за мусака. Ако да правите такъв, нали? <laughs> се обадете. Да. Може би, скоро ще видим бъдещето, в което вкъщи само ще си готви рецептите някой робот, защо да не е, по, да не е по ваш патент? Ага.
3: <същи> Определено. В момента, между другото, работим за Планетата Земя <същи> и нейния празник. Искам да ви кажа, че в момента вървят луди изчисления на това, как се върти Планетата Земя, как се върти Слънцето, как се върти Луната около нея. Т.е. в момента разработват проект, при който да направят един умален мащаб на всичко това. Да, обаче интересното е, че тук трябва да се прецени колко също да бъде голяма планетата, така че да отговаря на реалното въртене. т.е. като е по-малка, съответно колко бързо и колко бавно. И ви казвам, в момента имаме най-различни големини, строят се, тестват се, въртят се и а, все още не са постигнали максималния ефект, защото нямаме... А, в легото. Нямаме чак толкова много различни размери, запчати, колела, които да се ползват. И общо взето така е, Тоест, наистина, да, влага се труд, влага се труд, но това се заслужава за последващи събития. Тоест, те поядоха, поядоха, сега решиха да проверят и в са как се случват нещата. И това, което може би искам да добавя, е че всъщност всеки може да работи с тем. Не е нужно да чакаме някой да ни направи в училище стем кабинет и така нататък. Важно е ние самите като учители да ги организираме по такъв начин нещата, че да е интересно за децата. А всъщност точно това прави тези стем уроци, а не самата архитектура, ако ще помещение и така нататък.
2: Ние всъщност, аз винаги поставям този въпрос, защото знаем за какви големи средства освоени нали, се изляха в тези STEM кабинети. Аз чакам с интерес да видя резултата от тях, Тоест, в крайна сметка тези големи инвестиции до какво ще доведат?
3: Ами нямаме изграден такъв STEM, т.е. кандидатствахме, не бяхме от одобрените училища. Но въпреки това, аз така работя още преди да се говоря за тези систем центрове, т.е. аз съм видял, че това е нещото, което запалва тази искрица по науките в децата. И го правя от доста, може би, толкова вече пета година, абсолютно потапвам децата в всичките тези сфери. И в програмирането, и в роботиката, и създаваме сайтове, и запояваме. Аз знам, че не всяко дете ще разбира от роботика, някой ще се закласне по електрониката, друго ще иска да стане програмист, но нека то да опита, нека то да види какво е още от такава възраст, за да може след това самото то да намери своето място в бъдеще.
1: Да, абсолютно. абсолютно. Точно това е смисъл, може би, да, да се покаже и за мен това, комуникирайки наука толкова години, много се радвам, че имат вече постоянно говорене за научния метод, който е точно това да тестваш, сам да разбереш процеса, да се провалиш много пъти, но когато стигнеш до това, което целиш, ти да си разбрал смисъла и че няма провали, а има опит, който ти е дал това да постигнеш крайния резултат. И се надявам, наистина, точно това пък Поколение, което търси лесното, а, може би пък ще даде по-лесен начин на живот в бъдеще, така че времето ще покаже. Отново благодаря ви за разговора и може би след време пак ще си говорим има, има за какво.
2: Със сигурност. И аз благодаря.
3: И аз благодаря. Наистина, според мен се става.